0: Come aumentare il patrimonio immobiliare e perché può essere utile farlo? Lo vediamo insieme in questo video. Questo video è dedicato sia a chi ha già un patrimonio immobiliare e vuole farlo crescere, ma anche a chi parte da zero e vuole iniziare a costruire il proprio patrimonio nel mattone. Per queste due categorie di persone ci sono due strategie ben distinte e le analizzeremo entrambe. Questa riflessione è nata da una domanda che mi è stata posta sul mio profilo Instagram in una sessione di domande e risposte come faccio ormai tutte le settimane e mi è molto interessato come argomento e ho deciso di farci un video su YouTube. Mi chiamo Jacopo Tartaglia, sono un consulente e agente immobiliare, fondatore di Valenti Italian Properties e del blog immobiliare. Tutte le settimane pubblico nuovi contenuti su questo canale, quindi ti invito a iscriverti e attivare la campanella in modo da rimanere sempre aggiornato. Prima di tutto dobbiamo chiederci cosa significa aumentare il patrimonio immobiliare. La definizione è semplice, aumentare il valore economico degli immobili che possediamo, di cui abbiamo la proprietà. Il nostro patrimonio immobiliare può crescere attraverso tre vie principali. La prima è la riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare, quindi magari già possediamo degli immobili, ristrutturandoli o magari apportando delle migliorie in termini di servizi, per esempio costruendo una piscina, installando dei pannelli fotovoltaici, possiamo aumentare il valore degli immobili che possediamo. Il secondo modo è quello di aumentare il numero di immobili di cui abbiamo la proprietà, quindi Se partiamo da zero, acquistare il primo immobile è già un'importante crescita del nostro patrimonio immobiliare. Se abbiamo già 10 appartamenti, acquistarne altri 5 è crescita del patrimonio immobiliare. Le nostre proprietà nel mattone possono aumentare anche per fattori e motivi che sono esterni al nostro volere e alle nostre azioni. Per esempio, il nostro appartamento acquisisce maggior valore perché viene costruita una fermata della metro nelle vicinanze. Oppure, quel quartiere, per motivi legati alla moda del momento diventa quello più richiesto dagli acquirenti quale scegliere fra queste tre strategie allora sicuramente l'ultima che abbiamo analizzato la terza è quella che è fuori dal nostro volere e dalle nostre azioni eh, non può essere la scelta non possiamo aspettare la fortuna che arrivi ad aumentare il valore dei nostri immobili ma dobbiamo farlo noi attivamente poi se arriverà anche la fortuna tanto meglio la prima strategia che abbiamo visto invece è quella di riqualificare il patrimonio immobiliare può essere una corretta strada ma arrivati ad un certo punto ulteriori migliorie non potranno aumentare in maniera importante il valore del nostro patrimonio immobiliare e le rendite che ne derivano facciamo l'esempio di un appartamento che è già ristrutturato e già in ottime condizioni possiamo magari fare ulteriori migliorie ma quanto queste aumenteranno il valore dell'appartamento stesso quanto aumenteranno l'affitto che possiamo percepire da quell'appartamento magari in maniera veramente marginale. La seconda strategia, quella di aumentare il numero di immobili che possediamo, invece è quasi sempre valida perché comprando più immobili il nostro patrimonio immobiliare aumenta di conseguenza. Ma perché dovremmo interessarci di aumentare il nostro patrimonio immobiliare? Essenzialmente per due motivi. Uno, il mattone batte l'inflazione e non di poco. Se guardiamo i dati Istat, dal 1950 al 2020 i prezzi medi reali degli immobili prezzi reali si intende al netto dell'inflazione quindi tolta l'inflazione sono aumentati del 150%. Vuol dire che, oltre ad essere aumentati di un valore pari all'inflazione, hanno fatto un ulteriore scalino aumentando ancora del 150%. Non a caso il mattone è sempre stato considerato dagli italiani il bene rifugio per eccellenza e magari, guardando questi dati, ci rendiamo conto che i nostri nonni tutti i torti non li avevano. Se annualizziamo questa crescita dei prezzi reali degli immobili, arriviamo a un più 2,14% annuo. Sempre, vi ricordo, al netto dell'inflazione. Il secondo motivo è la rendita. Gli immobili producono una rendita. Li possiamo affittare e quindi percepire un reddito dagli immobili che si va a sommare alla crescita del valore che l'immobile ha negli anni. Ovviamente la crescita del valore sul mercato immobiliare è un processo molto lento e non sempre costante. Come sappiamo tutti ci sono state varie crisi negli ultimi vent'anni e per esempio dal 1990-93 ad oggi il valore degli immobili è praticamente pari, non è aumentato di niente. Quindi la crescita basata sui valori di mercato che aumentano è una crescita molto lenta che dobbiamo vedere nel lunghissimo periodo. La rendita invece è un guadagno immediato che possiamo percepire dagli immobili. Come abbiamo accennato all'inizio di questo video ci sono due situazioni di partenza. Chi parte da zero, quindi non ha nessun immobile, e chi parte con un patrimonio immobiliare più o meno ampio, un appartamento o 25 immobili analizziamo prima il caso di chi parte da zero ci sono tre cose che devi imparare a fare non 100 solo tre la prima è imparare a risparmiare lo devi fare qualsiasi sia il tuo stipendio non raccontarti delle scuse nella testa del tipo incomincerò a risparmiare quando avrò uno stipendio più alto perché devi cominciare da subito e devi farlo in percentuale sul tuo stipendio ora non analizzeremo in questo video le tecniche di risparmio magari lo faremo in un video successivo ma devi partire con una piccola quota del tuo stipendio che accantoni ogni mese per il tuo progetto immobiliare e poi magari provi a farla crescere io ti consiglio di partire da un 10%, quindi se guadagni 2000 euro al mese, metti da parte 200 euro, comincia così e poi prova a capire se riesci ad aumentare magari a 250 a 300 euro al mese. Se parti da 1000 euro, anche se hai uno stipendio basso, devi cominciare a farlo, quindi parti mettendo da parte 100 euro al mese e poi prova ad incrementare La seconda cosa che devi imparare è ad aumentare i tuoi guadagni e puoi farlo sia che tu lavori come dipendente, sia che tu lavori come autonomo, come professionista o come imprenditore. Quindi impegnati sul lavoro, fai quello che è necessario per aumentare il tuo reddito. Devi fare solo attenzione ad una cosa, se decidi di aprire una partita IVA considera che le banche ti negheranno finanziamenti per diversi anni. Di solito la maggior parte degli istituti banchiari richiede almeno 4 anni di storico come partita IVA per essere relativamente sicura che i tuoi guadagni sono stabili e che puoi permetterti di pagare un mutuo. La terza cosa che devi fare è imparare ad utilizzare la leva finanziaria. La leva finanziaria è... Il finanziamento quindi il finanziamento da parte di una banca principalmente il miglior tipo di finanziamento sono i mutui ipotecari ovvero mutui che hanno a garanzia un'ipoteca sull'immobile, spesso sull'immobile che vuoi comprare. Sono i più vantaggiosi perché ti consentono di ottenere somme più elevate, con un orizzonte temporale più lungo, quindi hai più tempo per ripagare il debito, a un tasso di interesse più basso rispetto a un finanziamento a breve o medio termine. Considera che inizialmente la tua capacità di accedere a un mutuo sarà valutata dalla banca basandosi sul tuo stipendio, Sul tuo storico come pagatore, quindi non devi avere assegni insoluti, eh, rate non pagate per altri finanziamenti che hai fatto. E sui risparmi che hai da parte, quindi qua si torna al punto 1. Devi mostrare alla banca che sei capace di risparmiare, che hai dei soldi disponibili e che non sei una persona che spende tutto quello che guadagna. In ogni caso, se vuoi capire come le banche valutano i clienti a cui concedere un mutuo e come calcolano la rata che puoi pagare, ho fatto anche qua diversi video e articoli al riguardo e ti consiglio di andare a dare un'occhiata. Il mio consiglio è di comprare sempre utilizzando la leva bancaria. Lo so che... Alcune volte può sembrare controintuitivo, ma utilizzare la leva bancaria ti consente di acquistare un immobile anche se non hai a disposizione tutta la somma necessaria. E anche se tu avessi a disposizione tutta la somma necessaria, utilizzando il mutuo bancario puoi permetterti di acquistare più immobili, magari due, o tre immobili, con la stessa liquidità a disposizione. Un'altra regola che devi assolutamente tenere a mente è che il mutuo deve ripagarsi da solo, quindi con gli affitti che percepisci, Dall'immobile che hai acquistato. Per essere abbastanza tranquillo che questo possa accadere facilmente, l'introito che percepisci dal canone di affitto deve essere del 50 o 100% più alto della rata che devi pagare alla banca. Dopo aver acquistato il primo immobile dovrai semplicemente ripetere l'operazione. Inizialmente le banche si baseranno sempre sui tuoi redditi da lavoro, sui risparmi che hai e sul tuo storico come pagatore. Ma andando avanti con questa attività le banche saranno sempre più felici di concederti dei soldi in prestito perché vedranno il tuo storico, vedranno che hai già acquistato 1, 2, 3, 4, 5 immobili acquistandoli con un mutuo, pagando regolarmente le rate e che anzi ti producono del reddito e quindi saranno sempre più disposte a concederti dei mutui. Adesso possiamo passare ad analizzare la seconda categoria di persone, quindi coloro che hanno già un patrimonio immobiliare, magari hanno già degli appartamenti o delle case e vogliono farlo crescere. Allora, sicuramente se il tuo patrimonio immobiliare ha bisogno di una riqualificazione, di una ristrutturazione che possono sensibilmente aumentare il valore del patrimonio immobiliare stesso o le rendite che puoi percepire, devi partire da questo. Quindi prima ristruttura, qualifica e aumenta il valore dei tuoi immobili. Anche qua puoi farlo utilizzando la leva bancaria e anzi, te lo consiglio, puoi ipotecare ottenendo un mutuo ristrutturazione e ristrutturare gli immobili, quindi utilizzando poca della tua liquidità a disposizione. Se invece hai degli immobili che hanno bisogno di una ristrutturazione o di una rimodernazione ma non hai il capitale necessario e magari neanche l'accesso al finanziamento bancario, il mio consiglio è quello di vendere e impiegare il capitale per acquistare immobili che possono produrti. Una rendita nell'immediato. Un'altra situazione ancora è quella di qualcuno che possiede un patrimonio immobiliare che già produce una rendita che è già in buone condizioni. In questo caso il mio consiglio è quello di ipotecare quel patrimonio immobiliare ottenendo un mutuo ipotecario che possa essere tranquillamente ripagato con gli affitti che già percepisci dal tuo patrimonio immobiliare, qua di nuovo andiamo a vedere la regolina del rapporto tra la rata di mutuo e il canone di affitto, e utilizzare quel capitale che hai ottenuto dalla banca per comprare altri immobili, quindi aumentare il tuo patrimonio immobiliare in questo modo. Questa è una strategia molto intelligente perché ti consente di aumentare il numero di case e immobili che possiedi utilizzando niente o veramente poco della tua liquidità. Spero che questo video molto tecnico, ci sono state molte informazioni di altissimo valore, possa esserti utile per il tuo progetto immobiliare. Ti ricordo che se hai dei dubbi, se hai bisogno di un mio aiuto o hai bisogno di una consulenza, puoi contattarmi e trovi tutti i recapiti in descrizione a questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!